0: señoras y señores! Gracias. ¡Al cero! esta es! La... la verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico. ¡La de Puerto Rico! ¡La Z! 93. WZNTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. Y WIOB 97.5 Mayagüe. La que representa la salsa en la isla del encanto. Y aquí, Palma a través de la aplicación La Música Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa. Buenos días Puerto Rico, buenos días América, comienza Nación Z Nacional y yo soy Leo Díaz. Oiga, miércoles, miércoles 14 de septiembre del año 2022. Contento de estar con todos ustedes, mire a mitad de semana. Estamos caminando fuerte hacia el viernes. De hecho, viene un fenómeno tropical. Hay que estar pendiente. Ahorita vamos a hablar de eso. Estás a Fundación Zeta Nacional por El Habla Música y z 93. Y aquí estamos de regreso quemando el cañaveral. Mis amigos, tempranito llega Leito Díaz a quemar el cañaveral. Mire, ya no queda ahí, miren, ni ratón ni aldilla vivo. Salieron embarados, tan pronto llega Leito Díaz... A las 8 de la mañana, mire, besitos en el cutis para todos, ¿a? tempranito, besitos en el cutis para todos ustedes. Y bueno, de inmediato quiero ir al asunto del COVID, porque ha habido una baja dramática en hospitalizaciones. Ustedes saben que estuvimos muchísimos meses entre 350 y 400 hospitalizaciones. Mire, hoy se reportan 258, eso es una baja de más de 100 personas hospitalizadas, en cuanto al promedio se refiere, eh, comparado, ¿verdad? Con tantos meses sobre 350, contento de esa disminución tan fuerte, solamente 258, la esperanza, nuestra súplica, que ese número pues obviamente siga bajando y que eventualmente tengamos ninguna persona hospitalizada por COVID, pero contento. Ayer... Se notificó por parte del secretario de salud que no se va a requerir la mascarilla en las escuelas públicas y privadas de Puerto Rico. Esto quiere decir que cada padre o madre determinará si su hijo debe o no utilizar mascarilla. Mi recomendación para los padres es que aquellos niños que tengan condiciones como asma o condiciones que le comprometen su sistema respiratorio, su sistema inmunológico, pues esos niños o niñas si deben permanecer con la mascarilla, es una recomendación que les hago como padre ¿verdad? Aquellos niños que no tengan esas condiciones, pues, ¿verdad? Hay menos probabilidades de que tengan complicaciones con el COVID. Eso es lo que nos dice, ¿verdad? Los estudios, lo que nos dice, lo que vemos, lo que observamos. Así que la inmensa mayoría de los estudiantes comenzarán a llegar a sus salones de clase sin mascarilla. Ya no es obligatorio. Y antes de continuar con el tema que ustedes saben cuál es, quiero tomarme un espacio para algo que me parece muy importante. Ustedes conocen que hago siempre un esfuerzo por utilizar este programa para el análisis político y un poco incluir el humor dentro de él para pasar dos horas a amenas donde podamos tener información, donde podamos compartir ideas, donde incluso podamos diferir con respeto, examinar las cosas que ocurren en Puerto Rico y fuera de aquí. Y hago un esfuerzo por nunca abusar del privilegio que tengo de utilizar medios de comunicación masiva. Siempre lo hago. En esta ocasión, guardando ese mismo principio, quiero hacerle un llamado a una persona a quien quiero enormemente. Lo conocí en el proceso político desde que era muy jovencito, eh, lo he visto crecer en el proceso político y me refiero a representante y buen amigo, Georgie Navarro. Georgie es uno de los legisladores por distrito más diligentes y trabajadores que yo jamás haya conocido. Tuve la oportunidad de compartir con él intensamente durante cuatro años en los cuales yo aspiraba a la alcaldía de San Juan y visitaba con él el precinto 5 de San Juan. Pude ver de primera mano el cariño, el aprecio y el respeto que el electorado le tiene a Georgie. En todas las comunidades. Personas de todos los partidos lo abrazaban, lo saludaban. Cariño. Como pocos legisladores yo he visto en Puerto Rico. Eh, por parte del electorado que le ofrecía. Aunque no votaran por él. Aún aquellos que no votaban por él o que no votan por él mucho aprecio, mucho cariño y mucho respeto Georgie Navarro ha trabajado muy duro usted lo ve porque él, él documenta él se toma el tiempo para documentar su trabajo a través de las redes sociales Georgie puede estar a las 10, 11 o 12 de la noche en una comunidad procurando que pongan una luminaria en un poste para que la comunidad tenga mayor seguridad lo he visto eh, y, y pude observar Pude presenciar cuando electores le decían, Giorgi, nadie había arreglado este problema de acueductos aquí y fuiste tú el primero que lo logró. Ese Giorgi Navarro, el político, el servidor público, el cual gana elección tras elección precisamente por su trabajo. Pero ¿por qué hago toda esta introducción? Porque Giorgi tiene un problema que tiene que enfrentar. Y que en el pasado le ha costado problemas públicos, problemas a nivel privado. Y por cierto, yo recuerdo una conferencia de prensa donde el entonces presidente del PNP, Tomás Rivera Chat, junto a otros legisladores, le hacían un reclamo público de que tenía que atender un problema, que a mi juicio es un problema ya de salud que tiene Yoli, y es su dependencia al alcohol, a las bebidas alcohólicas. Y yo podría hacerle una llamada privada a Georgie, pero creo que no tendría efecto. No creo. Porque como les dije, un problema de salud, de dependencia. Georgie necesita asistencia profesional de médicos que lo asistan en su grave problema. No puede continuar esta situación. Georgie no puede seguir conduciendo un vehículo de motor bajo los efectos del alcohol. Se puede matar él o puede matar a alguien. Esa es la verdad. Nadie se va a atrever a decirlo públicamente. Yo no lo digo aquí para mofarme. Por el contrario, me duele la situación. Porque veo cómo Georgie pone en peligro su vida y la de otros. Conduciendo su vehículo bajo los efectos del alcohol. Él lo podrá negar. Él sabe que es la verdad. Y le estoy diciendo esto a Georgie como si fuera mi hermano menor. Por cierto, es menor que yo. Y él sabe lo mucho que lo quiero, de verdad. No del que está y lo besa y lo abraza momentáneamente por política porque tiene poder, no. Porque yo sé lo que es eso. Que te llamen y te quieran, cuando tienes poder y cuando no tienes poder, nadie te contesta el teléfono. Yo estoy claro en lo que eso representa. Yo estoy aquí todos los días hablando de la vara, de la corta y la larga. De esta cortita para los que son mis enemigos, mis adversarios, decirles que se van a fastidiar, que tienen que renunciar, que se tienen que ir y la larga. Para los que son mis amigos, para los que no reclamo públicamente ni les llamo la atención. Yo voy a usar la misma vara, porque a eso me comprometí aquí. Sean del PNP, sean del Partido Popular, sean del Partido Independentista, sean de Victoria Ciudadana, sean de Dignidad, sean independientes. Y puede llegar un momento en que estemos hablando de una tragedia de una tragedia que es anticipable y predecible porque sabemos lo que está ocurriendo aquí yo no estoy hablando de un relajo para mí esto no es un relajo es un asunto muy serio y con qué moral le vamos a reclamar a los ciudadanos privados que no conduzcan bajo los efectos del alcohol mientras Georgie lo hace Georgie no es Pancho Carequeso es un funcionario electo por el pueblo de Puerto Rico a quien se le requiere se le reclama y se le exige una conducta superior a cualquier ciudadano común y el que no esté dispuesto a eso no puede correr a cargos electivos, ni gobernador, ni comisionado, eh, 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 ni legislador, ni alcalde. Y se le tiene que exigir a todos, no importa el partido político. Yo no puedo estar aquí exigiéndole a alcaldes populares una cosa y a los del PNP otra. No puedo estar aquí exigiéndole a alcaldes o legisladores populares o independentistas una cosa y a los del PNP otra. Ah, como Jorge es mi amigo, no se lo exijo. Como Jorge es mi amigo, no digo nada. Me quedo calladito, como la tortuguita de esos bandos. No, cuando asumí esta responsabilidad, sabía que en el camino incluso podía perder amigos. Estaba consciente de eso. Si Jorge deja de ser mi amigo, pero deja el alcohol, pues ganamos todos porque eso es lo que yo quiero que no tenga esa dependencia con el alcohol. Georgie, hermano, estás en Washington, Va, te escuchaste un momento, vas a participar de la marcha por la estadidad, pero todo eso, Georgie, todo eso en tu carácter personal se puede ir a la borda o por la borda si tienes una tragedia, aparte del mal ejemplo público que estás dando. Todo eso se cae por la borda, todo ese trabajo en tu distrito para tus constituyentes. Toda la ayuda que por tantos años le has brindado a tus constituyentes se va por la borda con el mal ejemplo. Esa es la verdad. Y a lo mejor tus compañeros del PNP no te lo, no te lo dicen. O lo toman a relajo. Yo sé cómo es, yo viví allí. Yo viví en esa jaula que se llama Cámara de Representantes por ocho años y cuatro adicionales como asesor. Yo sé lo que es, como tus compañeros lo pueden tomar a relajo. No es relajo, es un asunto muy serio de política pública porque después incluso los miembros de tu partido los miles de electores estadistas tienen que estar dándole explicaciones a otros electores de la conducta de sus legisladores incluso avergonzarse de ella estamos cansados de los que han fallado nunca se te ha señalado nada sobre tu integridad jamás sobre dinero corrupción jamás se te ha señalado jamás porque eres un hombre íntegro. Fíjate de lo que estoy hablando, de una dependencia al alcohol. Eso es un problema de salud. No tienes la voluntad para detener esa conducta. No eres el único, Georgie. No hay por qué avergonzarse. Lo que hay es que buscar ayuda. Y ¿sabes qué, Georgie? Tienes la gran oportunidad, hermano, de enviarle un mensaje a miles y miles de puertorriqueños que tienen el mismo problema que tú. Problema de alcohol y que ellos puedan ver en ti no solamente el gran legislador que eres, el gran servidor público, el gran ser humano con un gran corazón, sino que también demuestre que se puede luchar contra esa enfermedad y superarla seguro, y entonces serás ejemplo completo de lo que debe ser un legislador: cariñoso, amable, afable, servidor. Todas esas cosas buenas que tú tienes, todas esas cosas buenas que te reconocen incluso personas de otros partidos políticos, incluso los que te combaten como servidor público, están conscientes y te reconocen esa valía. Tenía que decírtelo, Giorgi. Espero, abrigo la esperanza, ¿verdad, hermano? De que puedas buscar ayuda. Y no solamente que la busques, que logres superar ese problema de alcohol. Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios te bendiga y puedas echar adelante. Ahora voy con el otro tema. Ya ustedes conocen cuál es. Ya ustedes conocen cuál es. Luma, lumita, lumera, luma, lumita, lumera. Y seguro que sí. Miren, a las 5 de la mañana, vamos para allá. 1067 abonados sin energía eléctrica. Solo 1067. Verifiqué antes de comenzar el programa. 1.323, subió un chililín, un chililín ahora tengo que hacer una salvedad ah, te, me, te, tengo en, en pantalla lo que están por Facebook miren lo que está ocurriendo ahora mismo subió un poquito más todavía, ahora en 1.872 de, de 1.468.223 solamente 1.872 no tienen energía a esta hora. Sin embargo, tengo que hacer un caveat. Tengo que hacer una anotación. Tengo que establecer un pero. Fíjense que esto no lo ha dicho ni Jaramillo. Jaramillo toma esa misma tabla que proyecta Luma para decir los abonados que no tienen energía. Sin embargo, Luma ayer. Ayer el negociado de energía tuvo una vista para reclamarle, para requerirle a Luma y a la Autoridad de Energía Eléctrica ambas elementos para las métricas de medición y aquí hubo gente que reclamaba que el Negociado de energía no estaba haciendo su trabajo y ya estamos viendo los resultados el Negociado de energía en su vista de ayer le, di, le reclamó a Luma oiga, esos números de abonados que usted da en las tablas que no tienen energía son exactos y Luma le admitió algo que yo no sabía y que nadie, ni siquiera de la utiera había señalado. Ese número que yo le doy todos los días es un estimado, no es el número exacto. Lo admitió Luma ayer y cuando el negociado le dice que por qué no ha establecido un sistema que permite saber exactamente, no por estimado, porque un estimado es una aproximación, es un número que no es exacto. Puede ser un poco más o un poco menos, claro. Esa aproximación, ese estimado debe estar cerca del número exacto. Quiere decir que si hay 1.800 podría ser que hayan 2.000 o 1.500 porque una aproximación puede estar por arriba o por abajo del número exacto. Pero yo no quiero aproximaciones y el pueblo puertorriqueño tampoco quiere aproximaciones. Exigimos el número exacto de personas o abonados que no tienen energía eléctrica. Es importante ese número. Tienen que hacer una inversión en ese sistema que permite que minuto a minuto o segundo a segundo sepamos los abonados que no tienen energía eléctrica. Así que en esa vista, Luma tuvo que admitir que no era un número exacto y que era una aproximación. Pero no solo eso. En esa vista... Se le exigió información adicional a Luma sobre el número de empleados, sobre salarios, sobre la inversión en eliminar la vegetación que invade las instalaciones, la cablería de energía eléctrica en Puerto Rico y mucha de esa información todavía no había sido provista y el negociado le exigió y le impuso unos días para proveer esa información. Quiere decir que ese negociado, y vuelvo a reconocer, porque hay que reconocer el trabajo bien hecho. Ese negociado de energía tiene la función de fiscalizar a todas las entidades que tienen que ver con energía eléctrica en Puerto Rico: LUMA, Autoridad de Energía Eléctrica, y las otras generadoras privadas. Eso fue creación de Eduardo Batia y Larry Serhammer. A esos dos puertorriqueños hay que agradecerle que por primera vez en la historia de Puerto Rico nosotros tengamos un organismo independiente, autónomo, que fiscaliza y exige la información a todas estas entidades de manera que nadie nos coja de pensuaco, que nadie nos coja de tontejo y que nosotros tengamos la información certera, fidedigna, de dónde está nuestro sistema eléctrico es mucho lo que está en juego son muchos los recursos que tenemos que invertir más de 9 mil millones de dólares para reconstruir ese sistema eléctrico y nadie nadie, ni público ni privado puede jugar con el dinero del pueblo de Puerto Rico y sobre eso y otros temas porque tengo temas aquí como loco le voy a seguir hablando después de la pausa ¡Adiós, eh, Achero! llévatela que venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente. Nación Z Nacional por la Z. Y ahí estamos, mi amigo, mire, mire ahí en su pantalla de Facebook. Estamos quemando el cañaveral. Mire, mire esa llamarada, esa columna de fuego. Quemando el cañaveral bien duro. Leí todos días de 8 a 10 de la mañana. Mire, siempre recuerde, estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa eso es en el 93.7 en su cuadrante FM. Búsquelo. Estamos ahí. Baje la aplicación La Música. Ahí usted lo puede ver perfectamente bien. Nuestro programa también a través de nuestra eh, página de Facebook. Nación Z. Usted busque Nación Z. Va a buscar ahí nuestra página de Facebook y puede ver y escuchar el programa. Mire, a cualquier hora, no importa donde usted esté, con quién esté y lo que esté haciendo, no importa. Usted puede estar ahí viendo nuestro programa. Eso queda ahí por siempre, perpetuado, leí todo día y siempre dando besitos en el cutis. Siempre recuerde, nada de lo que yo digo aquí es personal. Nada, absolutamente nada. ¿ve? ¿Eh? ¿Se le quiere? Cariñito para todo el mundo, seguro que sí. Mire, ayer saben que eh, era la primaria en Rhode Island, el Estado, para escoger el candidato demócrata a la gobernación eh, ahora este año. Nelly Gorbea, puertorriqueña, competía en esa contienda. Lamentablemente no salió favorecida, salió tercera. Pero Nelly Gorbea hace historia como puertorriqueña, como latina y como puertorriqueña. Hace historia porque estuvo en esa papeleta. Llegó tercera. Miles y miles y miles de ciudadanos de Rhode Island Estuvieron allí disponibles, dispuestos y en efecto votaron por ella. Eso es un paso gigantesco. Es el ejemplo de cómo los puertorriqueños se integran al proceso político y alcanzan poder político dentro de los 50 estados. Eso es un mensaje clarísimo para todos aquellos changos en Puerto Rico que están, ay, los americanos no me quieren, no me han dado besito el americano no me quiere dar un besito, bendito, yo quiero que... Como los americanos, mire, todos los americanos son rubios, todos, 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 todos son rubios, tienen el pelo rubio, los ojos son rubios, la lengua es rubia, los intestinos, cuando le hacen la autopsia, miren son rubios también los condenados, y no nos quieren, esa gente habla en inglés, y no nos quieren. Cinco millones de puertorriqueños en los 50 estados, adquiriendo poder político. Una puertorriqueña juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Sí, de los nueve jueces. Allí está Sonia Sotomayor. Borico también. ¿Sabe dónde se crió? ¿En el Bronx? Sí, no, no se crió en California, en Beverly Hills. No, 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 no. Se crió allí donde están los pobres puertorriqueños. Y de allí al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Eso quiere decir qué? que no nos podemos poner chango. Esto es una bobería de unos changuitos en Puerto Rico. Ay, como yo soy pobre, no me quieren. Ay, como yo no tengo escuela, no me quieren. Ay, como yo soy un poco más prieto, no me quieren. Ay, como yo no sé inglés, no me quieren. Ay, bendito, a mí nadie me quiere. Yo voy a llorar porque no me quiere. Mire, 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 mire. Esto no se trata de si usted nació pobre o rico. Esto no se trata si usted es más, más hincho o, o más prieto, yo soy más y mi hermana es más prieta, ¿y qué? ¿Sí? ¿Saben qué? Mi hermana tiene un doctorado, ¿sí? tiene más estudios que yo y es la más prieta de casa. Mire, no tiene que ver con el color de la piel, ni tiene que ver si habla español, inglés o chino, este, allá, eh, ¿verdad? Cantonés eh, en China, o si es francés o alemán. Mire, aquí hay unos grupos changos que le dicen a ustedes que ustedes son puertorriqueños benditos y que no lo quieren, que usted no puede lograr nada bendito, pobre puertorriqueño porque usted nació en un barrio por allá pobre o en el campo, verdad, o al lado del agua o que sus papás estaban presos y como usted, sus papás estaban presos pues usted Usted tiene que ser delincuente también porque su papá estaba preso mire, no, vamos a dejar esa changuería ya yo quiero escuchar el discurso de que podemos lograr cosas y Nelly Gorbea no se sentó allí a esperar que vinieran los americanos a darle un besito porque está bonito bendito, mire se fajo y echó para adelante y no tuvo miedo y compitió, ah que no salió seguro uno gana y pierde en política, ¿Cuál es el problema, echó para adelante y no es la primera vez que va a una posición electiva, ya había ganado antes posiciones electivas, así que ese mensaje porque usted escucha aquí programas de radio y televisión todos los días y están todos los días diciéndole que usted no sirve para nada usted no se ha dado cuenta de lo que hacen con usted todo el día le dicen que usted no sirve para nada que usted es puertorriqueño y que los americanos no los quieren y que tampoco puede lograr la independencia porque se muere y que usted nació para estar en una colonia y que usted nació para que otros decidan por usted y que usted siempre tiene que estar extendiendo las manos para que le den chavito porque usted no puede estar chavito, chavito, usted nació para ser pobre y que los americanos se están quedando con Puerto Rico y que nos están robando las playas y que no hay casas que comprar, usted no se da cuenta que le están diciendo que, que somos infelices todos los días nos están diciendo que somos infelices. Aquí cuatro gatos. Que no servimos pana. Y yo digo, pero qué mensaje es este? ¿Cuándo nosotros vamos a coger a todos estos manganzones y manganzonas. Sí, para que para, para, para la igualdad de género. Manganzones y manganzonas que están en los radios, en la televisión, en la prensa todos los días diciendo que no mismo pana. Y la patria de la patria, pero no servimos pana. Mire, Nelly golpea Tuvo los pantalones o la falda o lo que se ponga ella, lo que le dé la gana. Y echó para adelante allí en Rhode Island. Y quedó tercera, una boricua para la historia. Y su vida no ha acabado. Ella está viva, ¿verdad que está viva? Sigue para adelante allí, representando a los puertorriqueños, a los ciudadanos americanos. Y hoy, a las diez y media de la mañana, un grupo de puertorriqueños tiene una manifestación, una marcha. En Washington. Exigiendo la igualdad. ¿Sí? Y yo escuchaba a algunos periodistas hoy, los changuitos, siempre los changuitos. ¿Y cuántos van a ir? Pero si aquí va un independentista y hace una manifestación con cuatro gatos y dicen que eso fue lo más grande del mundo. Entonces ahora los estadistas tienen que llevar dos millones de personas allí. Mire la vara otra vez. de ja, ja, ja. aquí, la chiquita, mire la vara chiquita. Si los estadistas van a hacer una manifestación tienen que llevar dos millones de personas si no llevan dos millones no sirven para nada. esa manifestación no sirve la idea que buscan es falsa están engañando a nuestro pueblo los americanos no nos quieren están fastidiados tenemos que quedarnos aquí arrinconados y arrodillados Ahora, si aboga por la colonia de la independencia, mire la vara larga, qué buena es. Ave María, esa persona representa la dignidad, el poder, el empoderamiento de nuestro pueblo, la igualdad, la exigencia de derechos. Mire qué changuería aquí. Mire qué changuería aquí. Así que siguen los puertorriqueños. Mientras hay changuitos aquí en la isla, los que están allá no están con changuería. Fíjense qué diferencia. Aquí hay un grupo de changuitos. Y mientras los de aquí están lamentándose y cogiendo púa. Sí, porque todos cogen púa. quieren luchamos el americano? Dame la púa del americano. Le encanta la púa del americano. Dame esa púa que está bien buena. Seguro. Dame la púa acá. Aquellos no están pendientes a la púa. Aquellos saben que tienen que fajarse. Que tienen que reconocer sus derechos. Hacen protestas, marchas. Corren para posiciones electivas. Abren negocios, empresas, trabajan. Con dos y tres trabajos. Yo no los oigo quejándose de dos o tres trabajos. Fajándose ahí. Sí. De eso se trata. Los políticos no le van a hablar así. Están pendientes al botito y que aquel no se moleste y el otro. Porque como yo estoy pago. Ya yo estoy pago. Mire, ya. Mire, ya a mí me pueden tirar a la maleza ese que mal me también. olvídese eso. Ya yo estoy pago y, 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 y ya se acabó el asunto. Mire. La folloneta de estos días. Vamos a hablarle de la folloneta porque la folloneta siempre es importante. Ahora le ha dado... A un grupo de, le ha dado, así yo hablo en el barrio, a, a una gente le ha dado con, ay Dios mío, funcionarios públicos en la política. Por como un candidato de por allá del sur de Puerto Rico, del PNP, que dijo que el secretario del DACO y otra gente estaban ayudando en la reorganización. Y se montaron en tribuna que eso era usar fondos públicos para fines privados y qué se yo ni qué, legisladores populares. Y gente de la prensa, ¡ay Dios mío, qué escándalo terrible, qué barbaridad! Mire, déjeme decirle a esto, no voy a usar la vara otra vez porque es que esto es terrible. Tengo que andar con la vara en la mano. la, corte y la... Tengo que andar con la vara en la mano. Mire, mi hermano, hasta la última vez que verifiqué y fue hace un ratito, está la constitución de los Estados Unidos y la constitución de Puerto Rico. Y en ambas hay libertad de expresión y de asociación. Quiere decir que yo me asocio con quien me dé la gana. Claro, siempre que sea legal, por supuesto. No me puedo asociar con narcotraficante. Pero yo me asocio con quien yo quiera. Y los servidores públicos, como cualquier otro ciudadano, tienen exactamente el mismo derecho. Lo que no se puede, lo que es ilegal, es utilizar fondos públicos para fines privados. Eso lo prohíbe la Constitución. Quiere decir que ningún funcionario público en horas laborables, en horas laborables y con equipo material público puede hacer proselitismo ni actividades políticas. Eso es lo que está prohibido, constitucional y legislativamente. Quiere decir que todo funcionario público fuera de horas laborables y sin material o propiedad pública, Puede asociarse con el partido político que le dé la soberana gana. Por ley, se prohibió en Puerto Rico ciertos funcionarios de participar en esos procesos. Como el de la policía, el secretario de justicia, entre otros, por la labor delicada que tienen en el procesamiento criminal. ¿Ves? Los fiscales, por ejemplo. Mi esposa no puede participar ni en primaria ni en actividad política. Ve, Participó un periodo de tiempo cuando yo fui candidato, muy breve, porque dejó de ser fey durante ese periodo. ¿Ves? Así de sencillo, cumpliendo siempre por la ley. Por la ley, mire, en casa siempre vamos, mire, por donde es, y por donde es, como decía Celio Peñacló, y por donde es. Mire, mi hermano, entonces veo estos changuitos con esa bobería, pero no dicen que tienen una organización de servidores públicos del Partido Popular en cada agencia. Y eso sí pueden. ¿Por qué vienen con la doble vara estos es hipócritas? ¿Por qué vienen con eso? Cada funcionario público tiene perfecto derecho a asociarse con el partido que competa. Los que son populares, populares. ¿O es que no hay servidores públicos que pertenecen al Partido Independentista? Juan Dalmau, ¿verdad que tienes un montón de maestros que te sirven de funcionario de colegio? Son maestros de las escuelas públicas. ¿Verdad que sí, papito? Besito en el cuti, que hace este tiempo no te veo. Te has guardado desde que estás defendiendo a los hostigadores. Te has guardadito, no sales mucho ya. está como está como avergonzado, yo no sé. ¿Verdad, María de Luzle? Que tiene muchas maestras que son funcionarias públicas y participan en las actividades del PIB después que salen de las reuniones. ¿Verdad, mamita? Así funciona. Natal, papito, ¿dónde está? ¿Verdad que tiene gente de Victoria Ciudadana que son funcionarios públicos? ¿Y van a tus reuniones? Sí, seguro. Y el monito de Santurce también. De hecho, me enviaron, Raúl, allá en producción, cuando tenga una oportunidad, te envié una foto, me acaban de enviar una foto de un monito. Ahora mismo, mientras nosotros estamos hablando aquí, en Metro Office Park, aquí en el área de Guaynabo, un monito en un estacionamiento, llegó sin carro, está estacionado él solo. Miren la pantalla ahora mismo en Facebook, búsquelo, búsquelo. Ese monito, me acaban de enviar esa foto, un mono en, en un estacionamiento de uno de los complejos de Metro Office Park. Miren, está el mono que se orilla y ese no es legislador, sabe, hasta donde yo sé. Pero allí en la legislatura yo he conocido a otros monitos, sabe. Siempre hay un monito que se escapa y se mete a la cámara o al Senado. Ese está en así que se está llenando la isla de monos, ¿sabes? No es solamente caimanes e iguanas de palo, también tenemos monos. Pero mire, volviendo al tema este: todos los partidos políticos en Puerto Rico, todos, todos, tienen funcionarios públicos, empleados públicos, que en sus horas laborables participan de actividades políticas del partido de su preferencia. Así es que a los que están en los medios de comunicación, a los que están en los partidos políticos, el discurso de hipocresía, no engañen más a este pueblo. No engañen más a este pueblo. Todos los partidos políticos tienen funcionarios públicos que los ayudan. Tienen perfecto derecho. Y yo voy a defender aquí, con fuerza, el derecho de cada ciudadano y de cada funcionario público a pertenecer al partido que le dé la soberana gana. Y ayudar a reorganizarlo, a inscribirlo, a recaudarle fondos y a llevar la idea que lleva ese partido. No importa si es pipiolo, dignidoso, no importa si es victorioso, no importa si es popular, no importa si es PNP. Todo el mundo tiene derecho a participar en el partido que le dé la gana. Aquí hay dos o tres que le gustan las dictaduras, que le gusta mover la cosa de ellos nada más. Lo de los demás que no se mueva. No, 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 señor. Vamos a dejarnos de bobería. Mire, por otra parte se da noticia que Abel Nazario acaba de llegar a un acuerdo con la Fiscalía Federal para declararse culpable en el segundo caso por el cual se le había acusado por un gran lado eh, por empleado fantasma. Con esto, lo que puedo mirar a distancia, lo que me parece que está ocurriendo, es que Abel está tratando de que ambos casos, las sentencias, eh, tengan un paralelismo que cumpla por los dos casos con una misma sentencia, ¿no? Y que sea una sentencia menor al declararse culpable, al llegar a un acuerdo con la fiscalía. Este es un caso que, que, que me duele mucho. Eh, ciertamente, al aceptar la culpa, ver, Nazario está admitiendo que, que falló, que viola la ley. Ahora tendrá que cumplir con la misma. Este es otro de esos casos penosos donde usted ve a un funcionario que trabajaba enormemente por su pueblo, que hizo grandes cosas en el pueblo de Yauco. El primer alcalde PNP de Yauco, el primero, el primero. Y lo sustituyó Luigi, eh, también del Partido Nuevo Progresista. Así que haber logró cambiar eh, la afiliación mayoritaria de los yaucanos hacia el Partido Nuevo Progresista, abrió esa brecha. Es lamentable, muy duro, muy duro, que su carrera política, al igual que ha ocurrido con líderes del Partido Popular, termine eh, trágicamente de esta manera. Es mi amigo, eh, lo seguirá siendo, porque no se trata de uno negar aquí personas porque cometen delitos. Yo, yo escucho políticos que cuando acusan a alguien era su amigo de toda la vida. No, yo no lo conozco, no yo no sé quién es, yo nunca he compartido con él, como Santa María, que hay gente que lo niega ahora. Yo, yo lo conocí toda la vida. Ese, ese no es mi amigo, ese no, ese no. Ese se traicionó muchas cosas, muchas cosas. Es distinta. Y, y eso es así. Uno tiene distintas relaciones con los seres humanos. Eh, pero de igual manera no le deseo mal. Deseo que todos cumplan con lo que compete con la ley y que puedan reincorporarse a la sociedad y seguir aportando. No desde la área pública. No como Maritere, que después que se tiene una convicción por corrupción le dan empleo eh, eh, en el municipio de Arecibo. Así no. Para nadie. Todo el que sea convicto por corrupción no puede tener ni contratos, ni empleo en el gobierno, no importa el partido, ni PNP, ni Popular, ni independentistas, ni victoriosos, ni dignidosos, ni, ni Independiente, ni el monito ese que se encuentra en Metro Park. Si usted es corrupto, si fue convicto, se declaró culpable, tiene perfecto derecho a ganarse la vida y a disfrutar de la vida y su familia en la empresa privada, a rasparse la yuca en la empresa privada pero no en el gobierno. Estoy clarito en eso. Estoy clarito en eso. Eh, miren, se da una noticia hoy importante. Otra vez para los changuitos. El restaurante El Mesón de sándwiches, ustedes lo conocen, una cadena puertorriqueña que ha ido ampliándose, está abriendo su cuarto restaurante en la Florida. El cuarto restaurante en la Florida. A los changuitos que dicen que los americanos no deben venir aquí. ¿Sí? A los de la izquierda esta glotona que tenemos nosotros en Puerto Rico. ¿Sí? A los izquierdosos estos luchas siempre ganó. ¿Verdad que ustedes no quieren que los yankees vengan aquí? ¿Verdad que ustedes no quieren que los yankees establezcan negocios aquí? ¿Verdad que ustedes no quieren que los yankees compren propiedades aquí? ¿Y qué les parece si los yankees le dan una patada por el trasero a ese restaurante porque son puertorriqueños? ¿Qué les parece? ¿Les gustaría les gustaría que los americanos, como ustedes llaman, cogieran a todos los puertorriqueños que están abriendo empresas en los Estados Unidos y le dijeran: mire, lárguese de aquí, que usted es puertorriqueño. Váyase con su sándwich para otro lado. Váyase con su jamón y su pan y se de aquí, váyase para allá, para Bayamón. ¿Qué les parece? Sí, a los tontejos que nos vienen con el discurso nacionalista ese obsoleto, ¿saben por qué el mesón sándwich está creciendo? Porque no espero que le vinieran a dar besitos en el cutis. Se están fajando allí con los restaurantes que están allí. De la Florida. De ciudadanos americanos de allá, de los Yankees, Se están fajando y están ganando su cuarto restaurante. Cuánto me alegro. Sí, y espero que más puertorriqueños. Con restaurantes y negocios puertorriqueños se ubiquen en la Florida, en New York, en New Jersey, en Texas, en California, en Nebraska, en las Dakotas, en Alaska, en Hawái. ¡Eche para adelante boricua! Boricua de pura cepa. ¡Ay! ¡Ay, el americano no me quiere! ¡Ay, bendito! Qué montón de changos e inútiles aquí. Dos o tres. Muy, muy patriotas. ¿A qué no montan un restaurante aquí? No allá, aquí. A ver si echan para adelante. ¡Trabajen! ¡Fájense! Sí, como la gente de Mesón Sandwich. Por cierto, gran restaurante, anuncio gratuito. Cada vez que tengo la oportunidad me meto allí. ¡Con Mesotron! ¡Con Mesotron por ahí para abajo, mi hermano! ¡Sabroso! Sí, mire, ya los Yankees están aprobando el sándwich de aquí. ¡Mira, le está gustando el sándwich de aquí! ¡Seguro que sí! Como tiene que ser el puertorriqueño emprendedor. ¿Sabe qué? Son empresarios. Aquí hay gente que criminaliza la ganancia la inversión, el capital. Si la gente de Mesol Sándwich no regala el sándwich, lo venden y obtienen una ganancia seguro y tienen cientos de empleados que llevan las habichuelas a su casa producto de su trabajo. El gobierno no produce dinero. El gobierno gasta el dinero de la empresa privada que se le paguen contribuciones, el dinero que usted paga en las planillas, el dinero que paga el colmado, el comercio, la industria. Aquí hay un grupo de changuitos que criminalizan. ¡Ay! Ese capitalista y que compró ese edificio. Sí, como ellos no lo pueden comer, un montón de envidiosos. Muchos de ellos un montón de vagos que no, se, no, no dan un tajo, pero que le encanta estar criticando. Al que se, que se arriesga, porque la gente del mesón, como cualquier otro restaurante o negocio, tiene que estar trabajando con el riesgo todos los días, tratando de producir lo, para los gastos. Las primeras tres semanas, para ver si en la cuarta semana obtiene ganancia Cada negocio tiene riesgo. El cheque no llegue a los 15 y los 30 por obra y gracia. Hay que levantarse al amanecer a trabajar. Trabajar duro y producir ganancias. Como, como lo hace la gente que está conmigo aquí en este estudio. Sí, tienen que trabajar, no se quedan por allá esperando que le llegue el dinero. Cuando llegan aquí a esta emisora, cuando Achero llega, cuando llega a Carla, cuando llega a Raúl, cuando llega Saudi, cuando llega Jorge, cuando llega Eddie, se levantan de noche, de madrugada para trabajar, para producir, para echar para adelante. Pagan sus contribuciones y de ahí es que el, el gobierno obtiene dinero. Sí, el que les venga a hablar de, de, de cuentos de camino. No, 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 no. Mire, mi hermano, hay que hacer como hizo Nelly Golbea, competir y trabajar como hace Mesón Sandwiches. Allí fajado montando restaurantes de la Florida. Eso es boricua de verdad, mis hermanos. Seguimos quemando el cañaveral. Llévate la chela.